0: C'est pas vos bottes, parce que ça caille
1: aujourd'hui Attention, qui que vous soyez, attention Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
2: Sans blague Et vous croyez que j'appelle
1: pour commander une déjà Putain, toi, t'as ta, un petit peu à voler aussi
2: elle, 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 elle va porter plainte pendant qu'on combien Vous
0: voulez porter plainte
3: Euh, Je passe l'éponge Et après Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi Plan séquence. Fais-le, toi, puisque t'es si intelligente. Vas-y Nous refusons de reprendre le travail lors de questions de continuer dans ces conditions, c'est intolérable. Ça n'est
2: jamais assez. On ne leur fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire Qu'est-ce que deviennent les salariés
0: Sur Radio Campus 2, je suis... Ton
2: père.
4: Moi, j'ai aucun problème avec les hommes. Voilà,
3: Audrey, là, elle ment. Petite saloperie de païen
0: communiste, t'as vachement intérêt à me dire que t'aimes la Sainte Vierge, ou je te moi un coup de pompe, tu m'entends Alors dis-le que tu l'aimes, la Sainte Vierge, dis-le, mon guignol
1: Chef négatif, chef Chut Comme c'est, oh, c'est joli. La Bambi qui fait dodo,
0: tous les jeudis soirs.
3: Il y a trois mots qui sont importants pour moi
5: inspiration, création, partage.
6: Salut Ah, oh, c'est ça ah, tu crois
5: que j'y vais à mort Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard. Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio
1: Campus. Bonsoir à tous et à toutes, nous sommes le jeudi, elle n'est pas... Euh, on est le 23. On est le 23, ah oui, non, ouais, il a marqué c'est le 19 le... juste devant moi, donc non, ouais. nous ne sommes pas le 19, mais bien le, le 23 juillet. Et vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus Tour, je suis avec Charles ce soir, bonsoir Charles. Bonsoir Solène. Très bien Très très bien. Et euh, nous sommes que tous les deux euh, ce soir, mais euh, Jean-Pierre est toujours en vacances et nous a envoyé euh, quelques euh, chroniques. On lui fait un, un coucou et ouais, un quel, remerciement. Quel homme, quel, ouais. quel chronique. Le, euh, le, le premier toujours, enfin, ouais, vraiment bravo, bravo à, à, à lui. Euh, puis on lui fait confiance parce que je n'ai pas écouté ces chroniques avant de les diffuser ah oui, hein. oui, oui, donc oui. Euh, totale confiance en lui euh, donc j'espère que voilà mais euh, bon généralement elles sont elles sont top donc euh, voilà il y aura aucun euh, souci et d'ailleurs pour euh, le programme de ce soir donc Jean-Pierre euh, nous chroniquera les films beloved et euh, hop j'ai oublié le nom du de, de deuxième film qui euh, 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 ah c'est ça va me revenir, à euh, Boulayla, voilà. Et euh, pour ma part, j'ai été voir Madre, le nouveau film de Rodrigo Sorogoyen, un réalisateur espagnol, et un film danois qui s'appelle Exit, et euh, si on a du temps aussi un film français qui s'appelle Felicita, et tu es venu dans ta besace avec une clé USB où il y avait oui, une chronique.
2: une chronique sur John Carpenter,
1: voilà, à l'ancienne, enfin à l'ancienne. à l'ancienne comme il y a trois semaines, ouais, quand je faisais ça.
2: les chroniques, quoi.
1: Et euh, avec plein d'effets spéciaux. Euh, Donc on va s'écouter ça tout à l'heure. Et euh, quelques petites infos avant. Euh, La semaine dernière, on s'interrogeait sur euh, le port du masque dans les espaces clos. Euh, Ça a été... euh Décidé. Donc il n'y a aucun changement par rapport à la semaine dernière, le, le port du masque est obligatoire euh, à l'intérieur du cinéma, à l'accueil, quand vous allez au toilette, quand vous vous déplacez hein, en fait, et euh, quand vous regardez le film, quand vous êtes statique, euh, c'est euh, la règle de la distanciation sociale qui s'applique, et, euh, et là vous pouvez, euh, si vous le souhaitez, enlever votre masque. Donc, voilà.
2: Ah bon, on peut, on peut l'enlever Oui, on peut l'enlever. Bon, d'accord.
1: Comme, comme avant en fait. Ouais. Ah bon d'accord. Après, vous, vous... Je
2: croyais qu'il fallait le garder
1: maintenant. Non. Alors, par contre, il y a toujours cette règle de oui, la oui, distanciation sûr, oui. si on ne si vient pas avec le groupe d'à côté. Euh, et vu qu'en ce moment, euh, malheureusement, les salles de cinéma ne sont vraiment pas remplies, c'est un peu la catastrophe en ce moment, il faut bien l'avouer, euh, que euh, cette mesure euh, ne voilà, va pas être forcément... Euh, un, un frein heureusement d'ailleurs que voilà on, le port du masque n'est pas obligatoire quand on regarde le film je, je le rappelle mais euh, obligatoire quand on prend sa place de, de cinéma parce que pour les chiffres euh, ils sont ouais, la, euh, hier de coup pour les sorties le, le film qui arrivait en tête c'est adorable et il, cul, il culmine à euh, 10 000 entrées donc ce qui est euh, vraiment pas beaucoup oui. pour une sortie de film euh, ok on est au mois de juillet mais, mais quand même le film Madre, dont je vous parlerai tout à l'heure, il est à 3500 entrées par rapport aux autres films du, du réalisateur. Même son, son premier film, quand son premier film était sorti, « Qu'est Dios nous perdonnait », il avait fait 11 000 entrées en 2017, sorties à peu près au même moment. Et là, 3500 pour vous dire un peu que le marché est ouais. très en deçà du, de d'habitude. Quoi. Donc à, ouais. voir, à voir ce que ça va faire dans les semaines qui vont venir. Et, euh, et puis, euh, on l'a appris aussi, euh, le film Tenet de Christopher Nolan alors il est repoussé, mais à une date dont on ne sait pas encore euh, ouais. la date. Euh, voilà, peut-être à Parce la fin que, de l'été. Ce euh... qui se
2: passe, en fait, c'est qu'aux États-Unis, beaucoup de salles n'ont pas rouvertes encore. Donc, ça a une influence sur la sortie des films dans le monde entier. Ouais. Les Américains ne veulent pas sortir un film dans un pays, pas dans un autre. Donc, c'est très compliqué. C'est vrai que... Même dans les autres pays, on sait pas trop, on n'a pas trop d'informations sur euh, là en,
1: en Chine, ça vient de reprendre les salles. Ouais. Alors par contre, alors, avec des, alors, j'ai, j'ai lu quand même, euh, ça va, enfin ça m'a étonné oui et non de la, de la part de, de la Chine, mais alors, euh, les, les salles peuvent rouvrir à condition qu'elles soient remplies à 30 bon, bon. Bon, en ce moment, ça, ça va, mmh. mais euh, il faut faire des séances de deux heures maximum. Donc ah oui. en fait, on peut rester à, à, assis deux heures maximum dans une salle, ce qui veut dire que les films, bah, par exemple, comme Tenet, qui dure deux heures et demie, qui, qui va durer deux heures et demie, impossible de programmer ça dans une salle en donc Chine.
2: Donc, ils vont enlever les pubs devant Je ou... je sais pas. Je sais <rire> <Parce> pas. <que rire> si ouais. ça comprend les pubs... Ouais, euh...
1: peut-être. Et euh, remarquez, peut-être. Euh, mais j'ai lu ça. Euh, donc, pour la programmation, c'est encore plus un casse tête ah de ouais. dire les films qui durent bah, moins de deux heures. Mais euh, voilà, le marché reprend vraiment tout doucement. Au mois d'août, il y a pas mal de salles qui... En tout cas, on parle de l'Indre et Loire qui vont fermer pour reprendre qu'en septembre, euh, en espérant que ça reprenne vraiment en septembre. Il y a pas mal de sorties d'annoncées en septembre, donc, euh, donc on, on va croiser les doigts. Euh, et puis respecter les mesures barrières euh, le plus... Bah, tout le temps même, et euh, pour que ça reparte à la normale le plus rapidement euh, possible, même si ça sera dans, dans plusieurs mois. Euh, bah, voilà. Ah si, Foreign News, j'ai vu ça cet après-midi. Euh, un film qui va sortir directement euh, sur Amazon Prime. Euh, le nouveau Kyron qui avait signé Nous trois ou rien et, euh, et, j'ai, et, les mo- et Mauvaise Herbe. D'accord. Et deux films qui étaient sortis au cinéma qui avaient pas mal marché. Et bien là, le, le film qui, est, qui devait sortir en salle en avril va sortir directement sur Amazon Prime au mois de septembre. Ok. Voilà.
2: Et c'est sur quelle plateforme déjà que Bob l'Éponge va sortir Alors... Euh, pas Netflix je crois
1: Je sais pas si c'est Netflix. Mais oui, effectivement, lui aussi va sortir directement en, sur les plateformes. J'espère qu'on ne va pas euh, se diriger euh, de plus en plus euh, oui, là-dessus. Bah ouais, ouais, oui. C'est ça, parce que bon, OK, là, en ce moment, c'est très particulier, mais demande euh, c'est des films. Là, pour le coup, Bob Léponge, en salle, il marche bien, quoi. C'est pas des, mmh. c'est des vraiment des, des, des films qui euh, en, en salle auraient pu permettre vraiment une relance. Euh, je disais là cette semaine sur euh, Fran- euh, France Bleu, le site de France Bleu Touraine, que euh, quelqu'un qui a interviewé du coup, le directeur des de, de Lyon là, de CGR de Lyon qui est à 70% euh, de chute par rapport à l'an dernier. Mmh. Donc c'est vraiment catastrophique oui. pour eux. Il n'y a pas de locomotive, et du coup, bah, les gens ne viennent pas, quoi. Et ce qui est aussi euh, compréhensible. Donc, euh, donc voilà pour les news qui ne sont pas forcément très... Euh, très non, mais euh, personne n'est mort. Non, non c'est vrai <rire> que là, on n'a pas de rubrique des ouais. euh, cette semaine. Donc euh, euh, envoyez-nous un message. Où voilà, où on n'a pas, pas lu l'actualité ouais. suffisamment. <rire> C'est ça. Euh, et ben, on va se mettre une, une petite musique, puis ensuite on enchaînera sur les sur les chroniques de, de films. Alors, je vais retrouver celle que je voulais vous mettre tout de suite maintenant. je vois du direct. Hop. Euh, je vais vous passer une musique. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de, d'en parler en, en fin d'émission. Le film est... J'étais un, un petit peu déçu. C'est pour ça que si on n'a pas trop de temps d'en parler, ce n'est pas, c'est pas très, très grave. Le, nou- le nouveau film de Jude Apatow est, est sorti euh, hier. Euh, the King of the Staten Island. Et euh, du coup, une musique qu'on peut entendre, le générique de fin en fait, du film Pursuit of Happiness. Et on se retrouve tout de suite après.
5: Life in our dreams. People told me, slow my road. I'm screaming out, fuck that. I'ma do just what I want. Looking ahead, no turning back. If I fall, if I die, no, I lived it to the fullest. If I fall, if I die, no, I lived in some bullets. I'm on the pursuit of life. in the bed full of sorrow Once I get it, I'll be good.
6: Everything is shining, always gonna...
4: C'est une de cinéma, c'est une
1: mission de cinéma, on s'églate, c'est Plan-Séquence sur Radio-Francus Et oui, c'est Plan-Séquence sur Radio-Francus, euh, ah, Campus, c'est mieux, euh, il est 19h14, et, et voilà, donc c'était Poursuite of Happiness, qu'on peut entendre dans le nouveau film de Jude Apatow, euh, voilà, et on va commencer par les, les chroniques, et on va s'écouter... Euh, une première chronique de Jean-Pierre, Jean-Pierre qui, qui ouais. nous écoute.
2: Qui nous écoute, donc, donc euh, tout de suite. Va, voilà. C'est vrai qu'au euh... début, tu avais dit Ah, je ne sais pas si je la mets finalement, ouais. etc. Et, on va avoir le et temps. moi, j'ai dit Bah, si, quand même, enfin, ça serait ouais. plus cool, tu ouais. vois. Ouais. Enfin, je veux dire,
1: mm. le pauvre, il est en vacances. Euh... Ouais, 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 c'est ça. Donc, euh, donc on va. Euh, je vais essayer de ne pas me tromper parce que j'en ai plusieurs. Donc, euh, c'est la chronique euh, Beloved, euh, en espérant que je n'écorche pas euh, ce. Le titre de film. Et ben voilà tout de suite maintenant Jean-Pierre sur les Jean-Pierre, ondes. Jean-Pierre, Jean-Pierre,
4: Jean-Pierre. Jean-Pierre.
0: Et les Campusiens, il fait chaud. Alors qu'est-ce qu'on fait même en vacances quand il fait très très chaud On se réfugie dans les salles obscures. C'est ce que j'ai fait cette semaine pendant mes vacances. Et je vais vous parler donc d'un film israélien qui est la suite du film que j'avais chroniqué la semaine dernière, qui s'appelait Chained, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Et cette semaine, je vais vous
5: parler de Beloved.
0: Alors, Beloved, c'est un film signé Yaron Shani, comme Chained, avec Eran Naim, Stav Almagor, excusez-moi, je parle assez peu israélien, qui est sorti le 15 juillet et qui dure une petite heure 48 alors, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est l'antithèse de Chain dont je vous ai parlé la semaine dernière. Ce film va narrer les pérégrinations d'Avigale qui mène une existence effacée entre sa fille adolescente et son mari Rachi dont je vous ai parlé la semaine dernière, qui était le personnage principal du film Chain. Le jour où Rashi est ébranlé dans sa vie professionnelle, la fragilité du couple d'Avigale lui apparaît. Elle réalise n'être plus vraiment maîtresse de ses choix de vie. Alors, Chained racontait l'emprisonnement d'un homme pris en étau entre son incommunicabilité et sa condition humaine. Beloved, c'est l'inverse. C'est une chronique de chamboulement émotionnel et d'émancipation féminine. Pour autant, est-ce que ce film est réussi Eh bien, non pour moi. C'est une semi-déception. Il n'apporte pas grand-chose de plus. À ce qu'on a pu voir dans Chain, pas de contrepoint en termes de point de vue, et il ne fait que confirmer finalement ce que l'on pressent lors du visionnage de Chain. Pire, à mon sens, certaines scènes flirtent dangereusement avec le cliché. Pour autant, les questions posées, à savoir ai-je la vie que je souhaite Suis-je attaché à cette personne parce que je l'aime ou parce que le poids moral de la société m'y contraint Sont posées. Et elles sont même traitées, et très bien traitées, je trouve. Les actrices portent le film, qui se veut féministe, et finalement atteint son objectif, mettre en évidence les mensonges et faux-semblants qui écrasent la condition de femme en Israël. Est-ce que c'est suffisant Peut-être pas. À noter qu'un troisième film, en fait, vient se rajouter à ces deux films, il s'appelle Stripped, il sortira un peu plus tard dans l'année, il va s'attarder sur des personnages qu'on croise dans Beloved, alors un film tout en rondeur féminine Moi, je suis resté beaucoup sur ma fin. je m'attendais à un peu autre chose, alors c'est plutôt intéressant que ça soit comme ça euh, pas dans ce qu'on attend néanmoins je suis pas sûr d'aller voir le, le script, mais je vous invite quand même à aller vous faire une opinion et d'aller voir ce Beloved
4: כמה פעמים הוא נכס לחבירות? פעם בבד? פעם במה, פעם בגיום. פעם בגיום.
5: (laughs) פעם בגיום.
1: Jean-Pierre, t'avais pas fini ta chronique, alors on rajoute une petite musique du bah coup euh, quand même. Hein Je crois que t'avais oublié ça dans ton montage. Tu commencé par ça, euh, du coup on l'a clôturé. Merci euh, à toi pour le, pour le film, on, on a bien construit euh, un peu mitigé. Mais si vous voulez vous faire... Euh, votre avis, il est visible au cinéma euh, studio, ainsi que celui dont tu avais parlé la semaine, euh, la semaine dernière. Euh, voilà. On... Tu parlais de quoi la semaine dernière La euh, semaine, semaine dernière, la semaine dernière évidemment. Euh, oui. La, oui, voilà. Euh, voilà. Non, voilà. je te le soufflerai pas. <rire> Salut. <rire> euh, voilà. On, on vient de poster le podcast de l'émission de la semaine dernière, donc euh, voilà, vous pouvez euh, vous faire votre propre opinion sur, le, sur l'émission. N'importe quoi. <rire> euh, alors, euh, oh là, il fait chaud. Euh, et ben, on va parler d'un film où, où, où il fait chaud, il fait chaud. C'est Exit, puisque euh, c'est un film de, de huis clos, euh, un film danois. Euh, alors, je, allez, je vous prononce le nom du, allez, du réalisateur. Allez. Euh, Rasmus Kloster, bro. Oh, ça va. Kloster euh, ouais, ouais. ouais. Oui, c'est vrai. Ça, c'est, ça, c'est pas Cluster, c'est Kloster. D'accord. K-L-O-S-T-E-R. Film danois assez euh, bien anxiogène en ces temps euh, troubles en plus. Un film euh, avec pas mal de tensions et un film qui se situe en en huis clos. Euh, L'histoire se déroule dans un sous-sol, un chantier, euh, celui du métro de de Copenhague. Il y a. Alors je sais pas comment ça se prononce ce prénom, c'est Ra et Ri. c'est RIE, je ne sais pas comment ça se prononce là, là, là-bas. Euh, c'est une journaliste qui euh, fait en fait une, euh, ouais, une, une enquête journalistique sur les employés de ce, de ce chantier. Elle les suit euh, toute, une, toute une journée. Euh, et dès le début, on est, euh, on est dans les sous-sols euh, et dans ce chantier. Euh, et puis, il y a un accident... Et s'enclenche vraiment une course contre la montre pour, bah, pour, sortir, euh, pour sortir de là, quoi, euh, pour sauver sa peau. Euh, alors le film montre, et euh, ça que moi j'ai beaucoup apprécié, euh, vraiment un microcosme, parce que dans le chantier se côtoient différentes nationalités, certains ne voient pas forcément leur famille euh, tout le temps, euh, ils sont vraiment euh, voilà, partis des fois plusieurs mois pour, euh, pour, nourrir, euh, pour nourrir leur famille. Donc ça c'est assez bien montré, même dans le choix des, des acteurs. Parce voilà, on a des, euh, des, des Croates, il y a un acteur croate dans le film, Alors, je ne vais pas vous dire les noms des acteurs, je vais vraiment les écorcher. Euh, il y a... Mais en tout cas, c'est des grandes stars, en... en tout cas l'acteur croate, c'est une grande star en, en, en Croatie. Il y a aussi un, un acteur qui vient d'Érythrée, euh, qui a immigré après au, au, au Danemark Il y a toute cette cosmopolité dans... Cosmopo... Je pas à le dire. Je ne t'aiderai pas. ne pas, c'est n'importe quoi. Enfin, en tout cas, il y a un grand brassage de nationalité dans, dans le film. Euh, et, euh, et voilà, ça se voit dans le choix des, des acteurs. Et le rôle principal de la journaliste est joué par une grande ré, euh, actrice. Euh, euh, danoise qui s'appelle Christine Sodenroy. Oh là, mes prénoms oui. ce soir, j'aurais mais non, pas mais dû il faut choisir film français. des films d'autres nationalités. C'est ça, il faut que tu ailles voir. Bah oui, voilà. je sais, je sais, mais là le film il avait l'air bien, donc j'ai arrêté de le voir. Ah oui. Voilà. Bah, regarde, tu le faisais
2: passer pour un film français et tu lui as inventé des noms.
1: Ouais, ouais. Mais c'est bon, un c'est... premier film
2: de euh, Jean-Christophe. Euh,
1: ouais, mais ça, c'est un peu malhonnête quand même. Oui, Enfin, qui, qui va nous écouter Oui, voilà, c'est Bon, pour revenir au film, c'est un, un film vraiment, euh, comme j'ai dit, de, de huis clos. Et les espaces bah, confinés euh, dès le départ du film vont, petit à petit, vraiment se rétrécir. Au début, on a, certes, ça se passe dans, dans un chantier, mais le, on, l'espace est quand même un, un, un peu grand, même s'il est exigu. Et au fur et à mesure, ça se rétrécit dans le dans le film, et euh, les corps vont devoir quand même cohabiter dans ces espaces euh, très, euh, très petits. Et, euh, et on est vraiment aussi dans un film très réaliste. Le, le réalisateur, euh, dont c'est le premier film en tout cas qui sort, euh, qui sort en France, euh, a eu accès au, au chantier, il s'est vraiment imprégné des, des lieux, donc il y a vraiment un, un souci de, de réalisme dans, dans son film. Ça se sent. Euh, c'est un film à la fois où se confronte évidemment une femme avec deux, deux hommes là, dans, dans le film, mais au final c'est une lutte aussi pour la survie humaine, hein, soit. Là Au début, il y a des enjeux un peu de, de classe sociale, parce qu'elle, on peut comprendre qu'elle voilà, est journaliste, elle gagne un, un petit peu mieux sa vie qu'eux, en tout cas. Elle a une famille... Euh voilà, on comprend tout ça, ce n'est pas appuyé, mais on, on comprend assez facilement. Et, euh, et elle veut à tout prix se sortir de ce brasier. Euh, même dans la, par rapport au, au son du film, vu que c'est un film de... Il y a beaucoup de, de choses aussi au niveau des, des bruits du, du chantier. Il y a une perception, et dans la salle de cinéma, du coup ça a tout son, tout son sens. En plus, euh, j'ai eu la chance, je l'ai vu dans la grande salle des studios, euh, salle 3 ou 7, donc euh, l'aspect du, du film avait vraiment une, une bonne gueule. Euh, moi, je vous encourage à aller le voir juste par curiosité, il ne va pas rester longtemps à l'affiche. Euh, donc, euh, c'est un objet filmique, euh, on va dire, expérimental, euh, assez intéressant. Après, en ces temps où on a envie de liberté, euh, c'est peut-être pas forcément le meilleur choix. Mais, euh, moi, je m'en
2: fous, moi, je veux bien y voir ça.
1: Ouais, bon, bah, <rire> vas-y. Et, alors, je suis déçue euh, bah, après avoir vu le film, euh, je n'ai pas très bien compris d'ailleurs pourquoi, mais il est interdit au moins de 16 ans. Euh, Pas forcément de scène euh, d'une dureté euh, à toute épreuve. euh, Mais euh, voilà, c'est vrai que voir euh, un un film en en huis clos en ce moment, c'est peut-être pas forcément euh, la la meilleure des des choses à faire. Mais mais voilà, c'est au cinéma, au studio si vous voulez vous faire votre votre avis. Euh, Si on passait à ta chronique, euh, Charles. Oui, passons à ma chronique. Passons à ta chronique. Alors, une chronique euh, que tu vas nous faire en quasi-direct. Euh, Quasi, ouais, parce Quasi. que
2: je l'ai terminé, là, il y a une demi-heure, hein. ouais. plus maintenant.
1: Et bah allez, on démarre On c'est y va, parti. ouais,
2: c'est parti. Salut, aujourd'hui, je vous propose une rubrique spéciale naturisme. Bien sûr, comme nous sommes à la radio, vous ne pourrez pas vous rincer l'œil sur les corps athlétiques de vos chroniqueurs préférés. Notre héros, ce soir, n'a aucune pudeur, lui non plus. Je vous présente l'homme invisible, vu ou pas par John Carpenter. Allez, tous à poil Au lendemain d'une soirée bien arrosée, durant laquelle il a rencontré la belle Alice Monroe, dont il tombe amoureux, Nick Holloway, analyste financier, assiste à la conférence du savant Bernard Wash, dans le laboratoire de recherche Magnascopy. À la suite d'un grave accident déclenchant des réactions en chaîne, Nick se réveille invisible. Intéressé par ses potentialités, les services secrets sont à ses trousses. Il ne pourra compter que sur Alice pour l'aider à leur échapper.
6: Au casting, Chewie Chase,
2: dans le rôle de Nick Halloway, comédien et ancien membre clé du Saturday Night Live connu en France. Daryl Hannah dans le rôle d'Alice, connu pour être la belle et mystérieuse réplicante dans Blade Runner de Ridley Scott en 1982, et dans le rôle d'Angelica dans la série Sense8. Sam Neill dans le rôle du méchant qui poursuit le gentil, notamment connu pour celui d'Alan Grant dans Jurassic Park. Il a aussi joué dans L'Antre de la Folie de John Carpenter. Les aventures d'un homme invisible, est un film de John Carpenter sorti en salle en 1992. Il est adapté d'une nouvelle de Harry Sand, Les mémoires d'un homme invisible, publié en 1987. L'homme invisible est un personnage créé par H. G. Wells dans son roman publié en 1897 et qui sera adapté en 1933 par James Wall. L'homme invisible fera son apparition dans beaucoup d'autres romans, comics, films et séries télé. Le plus récent film est d'ailleurs sorti en salle en février dernier. Mais revenons au film de Carpenter. Nous sommes au début des années 90. John Carpenter a des problèmes juridiques avec les producteurs de son précédent film, Invasion Los Angeles, sorti en 1988. Carpenter se voit proposer plusieurs projets de films, dont L'Exorciste 3, une version de Dracula et Mémoire d'un homme invisible. Pas très emballé au début, il finit par accepter le projet un tournage compliqué de 84 jours commence en avril 1991. L'Industrial Light and Magic, le studio de George Lucas, teste de nouvelles techniques pour créer les effets spéciaux et montrer l'invisible. L'une des particularités de cette adaptation, par rapport aux autres films mettant en scène un homme invisible, c'est qu'il apparaît parfois à l'image, visible, mais que pour le spectateur, pour que celui-ci comprenne mieux certaines situations. Carpenter expliquera plus tard que les deux acteurs principaux furent un cauchemar à diriger. Chevy Chase refusant parfois de porter les accessoires et maquillage d'effets spéciaux et ruine régulièrement des journées de tournage entières dues à ses caprices.
6: Peut-être qu'il est mort. Il est respiré. Je peux voir le blanquet qui se tourne sur et sur. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce fric sur notre équipe On parle d'un couverture, les contrats que nous
4: First place, he's going to some lab. They're going to be cutting on this guy and shoving tubes up his ass for years. What? Keep your mouths shut, all of you.
0: Wait a minute. Who are
6: you guys? What happened to me? Why can't I see myself? Let's get him to the
3: trailer fast.
6: No. You stay back. I'm not going anywhere till I know who you are and what the hell is going on.
2: Le scénario non écrit par John Carpenter, essaye maladroitement de mélanger comédie, drame et fantastique. Le film est le résultat de choix étranges. Pourquoi demander à un brillant réalisateur de films d'horreur de faire de l'homme invisible une comédie, alors que l'acteur principal, qui est à la tête du projet, et qui vient de la comédie, lui veut rendre son personnage dramatique Le film est donc brouillon et sera un échec commercial. Pour moi, il est difficile de retrouver le style de John Carpenter dans ce film. Il n'a d'ailleurs pas composé la musique comme il en a l'habitude. Celle-ci est composée par Shirley Walker, qui travaillera à nouveau avec John Carpenter sur la bande originale de Los Angeles 2013. Le film peut devenir comique quand on le regarde aujourd'hui. Les effets spéciaux ayant mal vieilli, la mode vestimentaire de l'époque, les dialogues, Si vous cherchez des films ringards pour une soirée entre amis, façon la nuit des studios chez vous, les aventures d'un homme invisible est définitivement à mettre dans votre playlist. Très difficile à trouver en DVD, il est actuellement disponible sur Amazon Prime. Ah oui, et je tiens à m'excuser. Je vous ai annoncé au début cette chronique sur le thème du naturisme. Si en effet l'homme invisible doit être nu pour passer inaperçu, Notre héros ce soir a eu la chance d'être rendu invisible avec ses vêtements. Vous pouvez donc vous rhabiller et je vous dis à la semaine prochaine. Il ne me reste plus que trois films de John Carpenter à vous présenter.
6: ça
4: Radio Campus Tour.
2: Quand je vais lancer la lecture, ça va automatiquement éteindre les lumières dans la salle. Radio Campus Tour. Et donc ça va lancer donc, la première partie, donc publicité et bande-annonce. Radio Campus Tour. Et à la fin des bandes annonces, ça va éteindre les dernières lumières dans la salle, Ce que je laisse les, les lumières sur les marches allumées. Radio Campus Tour. Donc celles-ci vont s'éteindre et le film va démarrer. Donc, tout ça, c'est des automatisations que je, je prépare juste avant la, la séance.
4: Radio Campus Tour.com. .com. .com.
1: Voilà, de retour euh, dans plan séquence avec euh, ce magnifique jingle, Charles. Oui, hein, magnifique. Euh, magnifique. <rire> euh, merci pour ta chronique. Euh, on, a appris, euh, on a appris plein de choses. Un, un film, du coup, à voir euh, lors d'une du, nuit des, des oui, voilà, ouais. vous faites euh, vous faites chez vous. Hein. C'est, c'est ce pas tout seul, ouais. Bah, pas moi, j'ai regardé tout seul. Ah.
2: J'aurais bien aimé avoir quelques potes, tout ça pour déconner un peu, quand même. Parce pas que...
1: Pour s'endormir mutuellement. Ouais. Voilà cest à dire qu'on s'est fait chier mutuellement euh, et la musique qu'on a entendue il y a un instant c'était une musique de Daniel Dark mes amis hein, et du coup ça je vais comme ça évoquer euh, le fait qu'on puisse' c'est sorti en, en DVD depuis il hein, était sorti il y a un an quasiment jour pour jour 24 juillet 2019 Daniel Dark pieces of my life un documentaire sur la vie euh, de Daniel Dark que je vous euh, conseille euh, alors on va euh, continuer dans les, dans les chroniques et cette fois, euh, Jean-Pierre va nous parler d'un autre film qu'il qui, euh, a beaucoup aimé, celui-là, contrairement du coup, à, à l'autre film dont il nous a parlé tout à l'heure, Beloved. Et, du coup, c'est Abou euh, Laïla euh, J'espère pas écorcher le titre, mais on va, on va écouter du coup, tout de suite maintenant euh, la chronique de Jean-Pierre sur Radio Campus Tour.
0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Décidément, je n'aurais jamais autant travaillé pour l'émission que pendant mes vacances. Non, je plaisante, ce n'est pas du travail, c'est du plaisir. Et je ne travaille pas pour l'émission, mais pour le 7e art et pour vous faire découvrir des films. En plus, ici, à Lyon, il fait moche. Donc, j'enregistre une petite chronique d'un film que j'ai vu la semaine dernière, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle « Abou Leila ». Un film de 2h20, film algérien, signé Amine Sidi Boumedine. Un premier film avec notamment deux acteurs formidables, Slimane Benawuri et Elias Salem, je signale Enfin, au cas où on est des jeunes auditeurs, qu'il est interdit au moins de 12 ans et qu'il est toujours visible au studio. Alors, qu'est-ce que c'est que ce film Algérie, 1994. S et Lotchi, deux amis d'enfance, traversent le désert à la recherche d'Abu Leila, un dangereux criminel. La quête semble absurde dans l'immensité du Sahara, mais S dont la santé mentale est vacillante et convaincue d'y trouver à Leila Lofi, lui n'a qu'une idée en tête éloignée S de la capitale, c'est en s'enfonçant dans le désert qu'ils vont se confronter à leur propre violence Et vous vous retrouvez donc avec une proposition filmique assez unique dans le cinéma maghrébin, je trouve. Abou Leila, c'est une traque paranoïaque, étrange, violente, qui s'apparente à un polar sans en être vraiment un. Évidemment, ici, ce sont les traumas et les stigmates de la guerre civile algérienne qui vont être traités. Pour autant, le film est extrêmement ouvert, laissant la place à des interprétations diverses et Varie. Évidemment, je ne vais pas vous livrer la mienne pour ne pas vous influencer. Par contre, il y a plein de lectures
3: possibles. <muches>
0: On a ici un film à la mise en scène remarquable de maîtrise. Je tiens vraiment à le signaler parce que moi, ça m'a particulièrement impressionné en vous rappelant également qu'il s'agit d'un premier film. Donc ce Amine Sidi Boumedine est vraiment à surveiller à l'avenir. Un film sous influence Lynchienne, qui devrait donc plaire à Charles. La narration est achronologique. Elle va ainsi distiller peu à peu des éléments de compréhension et d'interprétation du sujet. On a une très 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 belle photo photos, et un esthétisme de tous les plans, même dans l'horreur, et je vous le livre, et je ne spoil rien, il y a quelques scènes assez horribles, et assez insoutenables. Ajoutez à ça des acteurs formidables, délicieusement perdus, ou pas dans le désert, parfois possédés, mais surtout très très juste. vous aimez l'étrange, ce film est fait pour vous, c'est un film qui est complètement envoûtant, déroutant parfois, mais dont vous ne sortirez pas indemne et qui est, je vais le redire, un film très original pour un film qui est originaire donc euh, du Maghreb. Allez-y, il joue donc encore au studio cette semaine. C'est le film, mon, mon coup de cœur, ces dernières semaines. Abou
2: Leila, ciao, ciao.
1: Voilà, c'était la chronique de Jean-Pierre Aboulaïla. On vient de voir, on, ça nous a donné envie. Euh, enfin moi, ça m'a donné ah oui, envie de, d'aller oui. voir, même mmh. si, bon, euh, d'après ce que tu dis, il y a quelques séquences qui sont euh, assez. Ah, ce qui euh, est drôle, choc. tu vois, c'est deux euh... secondes avant, elle me dit, euh, Oui, oh, moi
2: j'irai pas le voir, hein, oui, c'est violent, coup... et puis. Oui, un instant mais... après, terri- oui et ça, quelle heure qui passe
1: Oui, oui, oui. Et euh, après, j'ai vu les horaires du coup. Il n'y a, a qu'un horaire au studio. Et c'est la deuxième semaine d'exploitation. Il est à 10h45, donc ça va peut-être... Euh, le refroidir. matin ou le soir mais Non, ouais. le matin. Ah oui. Le matin. Ah bah euh... c'est,
2: oui, c'est pour les séances jeunes publics.
1: <rire> bon, d'après ce que tu as dit. Allez-y pas, avec vos enfants. Pas forcément un film jeune public. Euh, interdit au moins de 12 en plus. Euh, mais euh, voilà, en tout cas, il y a quelques billes qui m'ont euh, donné envie. Et, euh, et Charles a bien noté ce, ce petit clin d'œil que tu lui as fait, oui, Jean-Pierre, oui. Euh, avec euh, David Lynch. Merci, Jean-Pierre. Euh, voilà. Heureusement on... que tu penses à moi. <rire> euh, je vais vous parler d'un film euh, espagnol cette fois-ci, même si euh, la majorité du film se, se passe en France. Euh, c'est Madre de Rodrigo Sorogoyen. Je ne sais pas si tu connais Rodrigo Sorogoyen. Euh... Il avait fait El Reno euh, l'année dernière et euh, Los Dios nos perdonnait euh, il y a, il y a trois, trois ans, des thrillers espagnols. Ça dit pas de souvenirs, non. Alors là, euh, pour, son, alors, c'est son cinquième euh, film, Rodrigo Sorogoyen il a à peine 40 ans, je ne sais même pas s'il les a, et c'est le troisième film que je vois de lui, et ça part d'un court-métrage qu'il a fait qui s'appelle Madre, et le court-métrage est en partie le le prologue du, du film et, euh, et ça part comme dans ces autres films, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans El Reno et, et No Dios No Perdone, c'était euh, le côté vraiment haletant du film, on s'ennuyait jamais, c'était des thrillers euh, vraiment, euh, puis le montage au cordeau, euh, beaucoup de plans-séquences et il y avait vraiment une tension qui l'opérait à chaque fois dans ces scènes et dans ce premier, euh, dans ce prologue qui doit durer dix minutes peut-être, on ressent toute cette tension, euh, c'est un plan-séquence. On a une mère qui euh, est au téléphone avec, euh, avec son, son fils de, de 6 ans, euh, le, toujours sur le point de vue de la mère pendant toute cette séquence-là, et puis pendant tout le film d'ailleurs, on ne verra jamais euh, c- cet enfant. Euh, il est sur une plage en France, on sait pas, il ne sait pas où, et son père ne euh, l'a pas abandonné, mais il est parti euh, voilà, euh, chercher un truc dans sa voiture, et, euh, et cet enfant est seul sur cette plage, il n'y a personne... À un moment donné, on entend un homme arriver, et là, plus rien, le portail n'a plus de batterie, je vous schématise un peu, mais c'est ça. Et ce fils disparaît. Euh, et pendant... Euh, voilà, euh, elle, elle va évidemment le chercher, mais il y a une, une ellipse de dix ans, hein, le film se passe dix ans après, euh, pendant deux heures. Euh, et euh, elle va pas, euh, voilà, on voit pas toutes ses recherches, dis, c'est pas une histoire policière, le film, où euh, elle mettrait des avis de recherche, elle, elle remuerait ciel et terre. On sait qu'il y a eu tout ça. hein, On ne voit pas, mais on sait qu'il y a eu tout ça. Et non, c'est du coup, dix ans après, elle est sur la Côte-Basque à à vieux boucaux Et euh, elle est serveuse responsable dans dans un bar à côté de la plage. Et euh, un enfant, enfin un adolescent plutôt, euh, elle va croiser un adolescent sur la plage qui ressemble un petit peu à son fils et du coup elle va s'attacher un peu à lui une amitié va naître et euh, un peu ambigu évidemment cette amitié euh, entre d'une part du coup cette mère qui euh, voilà n'a pas fait le deuil de cet enfant qu'elle, qu'elle n'a pas vu grandir euh, il n'est pas, euh, c'est ne pas s'il est mort ou, ou encore vivant quelque part sur la Terre et euh, donc d'une part il y, y a ça euh, ce, ce deuil impossible et d'autre part cette, euh, ce, cet adolescent qui s'appelle Jean euh, qui lui, euh, voilà euh, c'est pas vraiment son âge mais 15-16 ans on va dire qui euh, voit cette femme ce, cette rencontre d'amitié qui va petit à petit pour lui en tout cas se transformer en, 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 en amour aussi euh. en tout cas les, les attentes ne sont pas forcément les mêmes pour ces deux personnes et, euh, et lui, il, va être dans, il est à la fois dans un apprentissage de, 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 voilà, de, des, des sentiments amoureux, et en rébellion aussi face à, à, ses, à ses parents, qui sont joués par Anne Consigny et Frédéric Perriot. Et du coup, c'est un apprentissage des deux côtés, et puis un, bah, aussi de l'acceptation des situations des, des deux côtés, entre d'une part bah, ce, ce gamin qui... Oui, euh, ne pourra jamais avoir vraiment une histoire d'amour avec, euh, avec cette personne qui a euh, facilement 15-20 ans de plus, qui pourrait évi- clairement être, être sa maman. Et puis cette, euh, cette jeune femme qui a 40 ans, Elena, qui, euh, qui essaye de faire le deuil de, ce, de cet enfant et, euh, et de, d'avoir un nouveau départ aussi dans, dans sa vie, parce que faire le deuil de cet enfant, c'est aussi... Euh, Essayer en tout cas d'entamer un nouveau départ avec son compagnon, parce qu'elle a, elle a, elle a un compagnon, mais euh, essayer de, de sortir aussi de cette, de, de cette vie où elle, elle tourne en rond depuis euh, dix ans. Ça fait dix ans qu'elle habite la côte, euh, la côte basque, elle est espagnole, personne ne comprend vraiment pourquoi d'ailleurs elle est là, euh, au fur et à mesure des années. Euh, du coup, c'est un, c'est un film par rapport au, à ces deux autres films qui est beaucoup plus. Euh, bah, ouais pudique il y a beaucoup moins de rythme beaucoup moins de tension c'est, c'est euh, voilà un film beaucoup euh, bah, beaucoup plus pas, peut-être plus simple mais en tout cas euh, ouais plus plus sensible que ces autres films j'ai, j'ai trouvé avec quelques ma seule petit, petit bémol quelques petites longueurs j'ai trouvé le film dure un peu plus de deux heures euh, peut-être un peu plus resserré enfin, je trouve qu'il y avait des moments un peu de, de plat dans, dans le film euh, après euh, le, le film, j'ai, j'ai beaucoup aimé le film mais les décors du coup sur la côte basque comme j'ai dit, vieux beaucoup sous ce ton euh, c'est, c'est vraiment très, très beau c'est euh, pas forcément dans une époque de vacances même si c'est pas forcément la pleine saison de cette côte là plutôt l'arrière saison même si euh, voilà, les, les restaurants sont ouverts il y a toute une, euh, toute une vie mais c'est pas forcément euh, les plages sont pas bondées euh. Euh, y a, voilà, donc euh, avec des acteurs euh, comme euh, je l'ai dit, euh, j'ai pas noté le nom de l'actrice principale quand même du film, j'ai, j'ai dit les acteurs français, mais euh, hop, désolé, je fais mal mon travail. Euh, elle s'appelle Ah, là, 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 Martha Nieto, pardon, et, euh, et elle qui fait la rencontre de Jules Poirier euh, qui joue Jean dans le film, et Jules Poirier. Alors, pendant tout le film, je disais, je l'ai déjà vu quelque part, et il jouait, euh, pour ceux qui l'ont vu en début d'année, il jouait dans Play, il faisait un des, euh, des gamins euh, jeunes dans le film Play avec Max Boublin, il faisait Max Boublin, mais jeune dans le, dans le film. Donc, euh, donc voilà pour euh, Madre, ma, ma je trouve ça un beau portrait de, de femme, en tout cas en, en quête de, de rédemption un peu, et puis euh, d'essayer de, d'avoir un nouveau départ dans sa vie, même si elle oubliera jamais cet enfant qu'elle n'a, bah, qu'elle n'a jamais vu grandir. Euh, donc voilà, un film de Rodrigo Sorogoyen qui est visible au cinéma euh, studio avec un peu il est sorti hier donc un peu plus de séances et après je le disais euh, tout à l'heure qu'il a pas forcément très bien démarré par rapport aux autres films du, du réalisateur mais en ce moment c'est pas pas la joie. Mais je vous conse- du coup El Reno et puis son premier film euh, sont sortis en, en DVD donc. Euh, vous pouvez vous les, enfin, vous les regarder et euh, alors é- étonnant euh, aussi dans le film je vais pas vous la passer ce soir même si j'adore, j'aime beaucoup ce chanteur et cette chanson euh, mais dans le film il y a une chanson pour ceux qui connaissent de damien cs qui arrive un peu euh, on s'y attend pas du tout euh, jeunesse lève toi il peut noter ce côté rébellion de, de l'adolescent jean euh, c'est vrai qu'elle est des notes un peu avec tout tout l'envers du film, tout, euh, tout ce que j'ai raconté dans le film. Donc, euh, ouais cette chanson, Jeunesse, lève-toi. Je sais pas si tu la connais. Non, ça me si dit la... rien du tout. Si tu la connais, euh, je peux vous en passer juste le tout début, parce que je vais pas vous la passer, en... sinon on va perdre tout le monde. Euh, je vais vous passer une autre chanson. Euh, c'est... Hop, un peu.
4: Comme
3: un éclat de rire vient consoler tristesse
1: Voilà, donc cette chanson euh, est présente dans le, dans, dans le film. C'est une chanson de 2008 de Damien Azez, grand compositeur de musique française, enfin écrivain plutôt. Euh, alors je vais vous passer une autre musique d'un film, alors, on va clôturer avec ça sûrement euh, tout à l'heure, si je la retrouve. Hop. Le film est sorti la semaine dernière avec Pio Marmagne notamment, et c'est Felicita, donc euh, je vous... Passe la chanson qui est dans le film, du même nom que le titre du film. Ah oui, ça a l'air sympa ça comme et film. film ouais, hein. ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà. D'accord. Ouais.
4: Félicita. Et tenir Superman, on andare <musique> lontano la félicita. Et nos soirs d'innocents, et mettre à la gente la félicita. Et rester vigile bambini la felicità, 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 è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità, felicità. Felicità, felicità senti nell'aria ci la nostra canzone d'amore che fa. Sono
1: Voilà, c'était euh, Felicita sur euh, l'antenne de Radio Campus. Une musique bien entraînante, ah euh, Charline. Oui, ouais. euh, bien cette musique. Euh, alors, euh, Felicita Fé- de Bruno Merle, qui est sorti la semaine dernière sur les sur les écrans euh, français. Un, une belle petite comédie euh, française, euh, comédie dramatique euh, pour euh, pour le coup. Euh, alors euh, je veux vous dire du film sans trop vous spoiler c'est l'histoire d'une famille assez atypique euh, du coup Tim et, et Chloé et qui ont une petite fille Tommy qui a euh, on va dire une dizaine d'années et, euh, et du coup ils vivent un peu sur la route ils n'ont pas vraiment de maison euh, fixe et cet enfant euh, regarde ces adultes qui, euh, qui vagabondent de, de toit en toit et euh, elle est assez attachante. C'est un film, euh, voilà, on, on va suivre pendant... Euh, le, le récit est resserré parce qu'on on suit cette, euh, cette famille sur une journée et une nuit. Donc euh, voilà, t- euh, on n'a pas forcément, euh, voilà, sur plusieurs années, euh, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Donc le, le point de vue du film, c'est vraiment celui de cette petite fille. Donc euh, comment elle va voir ses parents et comment elle, 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 vit, euh, elle vit toutes ses péripéties. Donc elle a, c'est une petite fille qui a beaucoup d'imagination. Et on voit à la fois ses, ses angoisses de, voilà, elle n'a pas un, un toit... Euh, forcément sur la tête. On voit, euh, elle a d'ailleurs, euh, juste pour l'anecdote dans, dans le film, je ne vais pas trop vous raconter évidemment le film, mais elle, euh, je l'ai trouvé assez touchant. Elle a un casque en fait, anti-bruit et à chaque angoisse euh, qu'elle, qu'elle ressent, quand elle veut se sentir dans son cocon, du coup, elle, elle met son casque et, et comme ça, elle est, elle, elle est tranquille. Et puis, il y a beaucoup de moments de tendresse avec son, avec son papa pour, comme pour un, un échappatoire en fait, à, à cette vie, où j'ai trouvé ça assez touchant et assez chouette, la petite fille du coup, Rita Merle, qui est la fille du, du réalisateur elle est vraiment top euh, elle a un regard assez, assez pétillant euh, elle m'a fait penser, euh, quand je l'ai vu je sais pas si vous l'avez vu ce film là j'ai trouvé ça un beau petit film aussi français euh, qui s'appelle Du vent dans mes mollets, il y, a, il y a quelques années et j'avais beaucoup aimé et la petite fille m'a fait penser euh, du coup à, à, Rita, à Rita Merle il y a euh, deux autres acteurs français, alors, Pio Marmaille hein, qu'on avait découvert dans, ouais, dans... qui est super, ouais mmh. Et euh, très foufou, là, pendant le... Alors, je ne sais pas si vous avez suivi pendant le confinement, mais il a, il a fait des films aussi euh, chez lui, euh, un, un peu, pas de super-héros, mais un peu casse-cou. Enfin, c'est un, un grand fou, euh, je pense, Pio Marmaille. Euh, et Camille du coup qui, euh, qui joue euh, la compagne là, dans le film de, de Pio, de Pio Marmaille, je trouve que le couple fonctionne bien. Euh, c'est un film vraiment ces temps euh, qui, fait du, ouais, qui fait du bien, en fait, euh, qui euh, révolutionne rien, mais euh, qui, euh, je trouve, euh, arrive à un point nommé. Et il euh, et, y a même. Alors, euh, voilà. Non, je ne spoil pas. Il y a un grand rappeur français dans le film qui fait une séquence dans le, dans le film. Euh, donc voilà, si vous voulez découvrir, c'est. Euh, ça, vous allez chercher. Qui est le grand acteur français, le grand rappeur, le grand euh, rappeur. qui a fait des films aussi. Voilà, je n'en dis pas plus. Euh, grand rappeur français qui a aussi réalisé des des films. Euh, Un film, plus exactement. Euh, Voilà, c'est Felicita au cinéma euh, studio. euh, Si vous voulez, et peut-être pas que d'ailleurs. Mais euh, voilà, bah, ça va être la fin de l'émission, tout doucement. Il est 19h57, on va laisser le studio à Reggae Stories, et et puis on va se retrouver euh, la semaine semaine prochaine. Avec un film de avec Carpenter, film
2: de Carpenter euh, je ne sais pas lequel encore, parce que déjà cette semaine je ne devais pas parler de la Main visible. J'avais prévu parler de Jack Burton. Et quand j'ai ressorti euh, le Blu-ray que j'ai acheté là, il n'y a pas très longtemps, j'ai perçu qu'il y, y, y avait l'AVF dessus, mais euh, pas la VO sous-titrée euh, français. Donc <rire> un, peu, non, euh, euh... un peu mauvaise. Comme d'ailleurs il y a quelques mois, euh, j'avais acheté le Blu-ray de Vampire, pareil, et, euh, et c'était la version allemande qui avait dessus. Je... <rire> Donc, ça suffit un peu tout ça là. Donc, ouais. euh, donc euh... là, oui, il m'en reste trois.
1: Et, et du coup, là, tu... je garde
2: enfin, le meilleur pour la fin, mais les, les, les deux autres d'avance, ils est... ne sont pas forcément extraordinaires.
1: Hop. Euh... Donc, à à suivre. À faire à suivre la semaine prochaine. On remercie encore Jean-Pierre pour ses chroniques. Alors, si je ne me trompe pas, T'as la pas semaine. A Jean-Pierre Jean-Pierre
2: non, je crois que as dit Zampierre.
1: Zampierre, Pierre, un ouais. petit cheveu sur la langue désolé. Euh, normalement, la semaine prochaine, il est re- de, si je ne me trompe pas, hein, il, il revient, euh, normalement. Hein. Hum. Tu, tu peux nous appeler, Jean-Pierre, pour être, pour être sûr, mais je crois que les vacances sont, sont bientôt finies. Oui, ça euh, suffit au bout d'un moment, Bon, ouais. voilà, hein, Toutes les bonnes choses ont, ont une fin. Euh, et puisque on a une émission de reggae qui nous suit dans quelques instants, on va finir par une musique qu'on peut on, on peut entendre dans plein de chansons, euh, dans, oh, dans plein de films. J'ai arrivé ce soir, c'est n'importe quoi. Euh, on va passer une chanson de Bob Marley, Red Some Song. Voilà, comme ça, ça fait un lien entre les deux émissions. Et bah, à la semaine prochaine, ciao!
2: Ciao!
3: to fulfill the book.